0: Bienvenidos al regreso de Nuestra humilde Opinión. Segunda, Arriba. Sí, segunda temporada ya, ¿no, Pancho? Segunda, huevo. Algo, algo así. <ríe> <ríe> algo así después de este break de dos meses, dos meses y medio que nos dimos. Una u otra cosa nos llevó de viaje, nos llevó a otros proyectos, pero estamos de vuelta retomando. Pancho está estrenando micrófono, se queda de micrófono. Y este podcast <ríe> es justamente para hablarles de eso. Va a ser un podcast... En el que vamos a compartir Que estuvimos haciendo en estos meses eh, Se nos fueron bastantes temas Había cosas de las que queríamos hablar Bueno, más Pancho <risa> Pancho, <risa> Pancho tiene siempre algo de qué hablar Pero uh -huh. sí, muchos temas se nos fueron Algunos los vamos a retomar ya medio actualizados Pero yo hablé mucho, Pancho ¿Cómo estás tú? Preséntate, ¿qué, Bien. ¿qué, qué rollo? <risa> Bien,
1: aquí estamos, aquí estamos Como dijo <risa> el mongol de Tinguintín Eh... <risa> Pues no, aquí estuvimos, eh, la verdad es que ambos tuvimos mucho trabajo, eh, empezamos, también tomamos algunos viajes, uh -huh. necesitamos tiempo también para... Bueno, al menos yo me di cuenta de que estaba abandonando mucho, por ejemplo, eh, mi lectura habitual, uh -huh. eh, ver películas, eh, etcétera, porque el ¿Por qué? podcast ¿Por el mismo demanda... ¿Por trabajo? Pues el podcast demanda también mucho ah, estudio, sí. cada que puedo, en realidad, cuando, mientras grabamos podcast, me pongo a estudiar, ¿no? De uh -huh. que... Eh, si tengo algún rato libre, normalmente leería o lo que sea y ahora tengo que buscar acerca de, de Evo Morales, el feminicidio, eh, el aborto, ¿no? Que está bien, me, me gusta saber de estos temas a mí, ya sabes. En general la gente sabe que me gustan.
0: ¿Qué es lo que te lleva a ti a que te, a que te gusten estos temas? Porque mientras estábamos preparando el, el, el podcast siguiente en el que ya vamos a tener un tema, yo le decía a Pancho que realmente yo no me intereso por temas políticos o sociales a lo mejor un poco más, pero políticos la verdad es que solo me llevo a involucrar en cosas así por el podcast, por las cosas que llegamos, que ni siquiera hablábamos tanto de política, pero quieras que no, si estaba relacionado en ciertos momentos. Pero a mí, si no es por el podcast, yo la verdad creo que no, prefiero no meterme en temas... es un dilema prefiero no meterme en temas en los que no tengo o sea, en los que nada más me voy sí. a enojar o en los que me va... a lo mejor me puedo apasionar, está chido saber qué se hace con eh, finalmente uno paga impuestos, está chido saber qué se está haciendo con eso, aunque a sí. veces uno no pueda eh, tener tanto poder en las decisiones grandes pero puede ser muy egoísta también ese lado, ¿no? de decir, pues me vale madre y yo me enfoco en lo mío y ya no sé. ¿A ti sí, qué es lo que te lleva? Creo, ¿A ti qué, qué te apasiona de hablar de estas cosas? ¿Te acuerdas
1: cuando fui a, fui a visitarte la Ciudad de México? De hecho, quedó registrado en, la, en el Instagram. Sí, de Ese nuestro fue nuestro último opinión. post. Dijimos, sí, vamos a hecho. grabar un
0: podcast y, <ríe> y nos quedamos
1: cotorreando. Ya no bueno, hicimos lo que ni que mal. O sea. <ríe> eh, En fin. Cuando fuimos para allá, eh, pues conocí a una de tus amigas, de hecho, Mariana Rayas. Ah, Mariana, sí. Un saludo, además. Y estamos hablando justamente de eso, ella decía y tú decías que preferías no involucrarte en conocimientos de la vida política del de, de país o de exterior, lo que sea. claro Y decíamos que en realidad nuestra labor como comunicadores, digo porque si nos vamos a tomar en serio, medio en serio sí. nuestra labor, ¿no? no sí, era sí. era hablar, de <ríe> comunicar acerca de temas como este en el que pudieran... Digo, no, a nosotros no nos toca movilizar gente, no nos toca curarla, no nos toca en realidad darles nada, nos toca informarles y como informarnos es comunicar, queríamos comunicar de manera completa temas relevantes. Al menos a mí me interesa porque me da una mejor perspectiva y me separa del resto de, de tuiteros que están ahí <risa> opinando todo el tiempo, de Pero... que cosas muy complicadas, en, en, de maneras muy condensadas y a lo mejor... Medio infundam infundamentadas, y siento que un espacio de 40 minutos, 30 minutos para abarcar algunas opiniones que construyen, porque también mucha gente de repente pregunta: Oigan, ¿y por qué Jorge y tú no se pelean? Ay, ¿por qué no se, <ríe> ¿por qué no se trata de eso? Porque ya tienes los not el noticiero Televisa para ver a idiotas peleando, ¿no? Aquí estamos tratando de construir algo más grande que nosotros, una perspectiva eh, amplia. Eh, completa, contextual de los temas y, y tratando de meterle algunos pensamientos que nos llegan en el en ese lapso, ¿no? Y por ejemplo, ¿a mí por qué me tendría que interesar qué pedo con Evo Morales? <risa> bueno, eh, qué bueno que te adelantas el podcast que viene. <risa>
0: eh, Digo, es un, es un ejemplo, ese va a ser el tema del próximo, pero es un ejemplo por tomar algo de los temas en los que hemos hablado, ¿no? Porque evidentemente si hablamos de otros temas más sociales como, sí. no sé, hablamos de feminicidio, del sí. aborto, o sea, de situaciones en las que realmente sí estamos, eh, sí formamos parte de eh, digo bueno no aquí estoy hablando de temas de mujeres no se me enoje nadie eh, era un, uh -huh. un ejemplo de algún tema social que hayamos hablado pero no sé si hablamos de inseguridad sí, de violencia que, sea también para también es otro tema
1: no de repente queremos tocar medio fibras sensibles y, y de, llega gente sensible que de hecho se siente ofendida a reclamar no pero esa pues, es la,
0: es parte de la idea es que tenemos de... también para para esta segunda temporada que si sí podamos empezar a, a tener algunos invitados tener algo de especialistas o al menos cápsulas
1: diferentes en donde eh, también pod podamos hablar de manera rápida acerca de temas o al menos eh, también tener un soliloquio, por así decirlo, en donde les empiezo a comentar de algún tema eh, rápidamente, de, con lo que sé. Y, y cómo va la opinión, más o menos, ¿no? Al menos la mía. Porque de repente claro. Jorge también está ocupado grabando para Cinepolis. Al parecer <ríe> Cinepolis paga mejor que yo. <ríe> pero, pero la realidad es que no hay, no hay por qué tampoco detenernos. Al contrario, mientras más información haya eh, allá afuera y con mejores perspectivas que la que nos está presentando el mundo mediático... Claro. Pues mejor también, ¿no? Pero eh...
0: vol volviendo a la pregunta que te había hecho, sin adentrarnos de uh -huh. lleno al tema, por ejemplo, ¿por qué me interesaría a mí? ¿O por qué debería de interesarme? O algún escucha que diga, ¿por qué? da igual si escucho el podcast que hicieron de Evo Morales o la noticia o lo que yo vea, ¿por qué debería de interesarme algo como de política exterior que a lo mejor des de viéndolo desde arriba no me afecta?
1: Uh -huh. eh, pues, <ríe> fácil por el, la estupidez que nos repetían en Primaria y secundaria de toda la vida. El que no conoce la historia está condenado a, re digo, condenado a repetirla, ¿no? Uh -huh. eh, me lo, nos lo decían mejor que yo. <risa> Pero <risa> aún así, digo, déjate de eso. El, el, el conocer, por ejemplo, la historia de Latinoamérica... Uh -huh. la, de Latinoamérica es, es uno en realidad, ¿no? Una, una tierra humillada y oprimida por gente que llegó para descubrirnos... ...y no nos deja ir a descubrirlos a ellos sin visa, ¿no? Es... <risa> Es loquísimo lo que lo que pasa y creo que, de nuevo, eh, a lo mejor llega este momento de frustración, pero te va a llegar en cualquier momento de tu vida y deberías, de hecho, tener cierta tolerancia a la frustración. Uh -huh. Es bueno desarrollar eso. En fin, en algún momento vas a sentirla y vas a notar que no tienes poder sobre nada y es uno de tus mayores poderes darte cuenta de que no tienes poder sobre nada, ¿no? Es súper
0: fuerte, pero sí.
1: Sí, creo que, creo que por ahí va el cotorreo. Creo que la gente tiene que entender hasta dónde puede llegar la gente también.
0: Sí, es una forma también de, de, sí, pues de conocer los límites de uno mismo no y de, de decir que tanto sí puedo qué tanto sí puedo sí, lograr
1: puedo jalar no Ajá. Eh, sí estoy de acuerdo y también ver de nuevo los límites de las personas eh, ver hasta dónde llega la gente eh, históricamente cuando algo no les parece no eh, las mujeres que estaban rompiendo y, y quemando cosas el pueblo de Bolivia el pueblo de Chile. Sí, ¿qué eh, cosa qué está
0: pasando en el mundo en estos Brasil. dos Nos vamos dos meses y, y arde. Ah, ya ah, estaba ah, ardiendo. Ya, ya nos extrañaba,
1: ¿no? Para comentarlo aparte. No, no, no. O sea... Pero también entiendo, digo, también entiendo que la, a la gente que no le guste este tipo de temas no quiere escucharnos. De hecho, pues no es la preferencia de la mayoría. Eh, aunque parece serlo y domina las redes, pero es porque es más escandaloso y más real, ¿no? Uh -huh. Y de nuevo, el... El cómo tratas la realidad en el presente, pues va a definir cómo se recordarán el futuro.
0: Y ahora, volviendo ahora sí a los temas personales, que era el objetivo también de este podcast y de darles mm -hmm. de una bienvenida. ¿Tú a dónde te fuiste, Pancho? Estuviste ah. de viaje también, te fuiste a Cuba por qué sí. tercera
1: vez, segunda vez, <risa> <risa> por quinta. Sí, pues ya, ya volví a Cuba. Eh, me encanta, me encanta ir ahí, es muy bonito. Tiene una de las mejores mejores playas del mundo, eh, la gente es hermosa. Tanto físicamente como espiritualmente eh, La eh, música
0: cubana la... me encanta Tengo muchas ganas sí, de ir a Cuba
1: Deberías, te lo recomiendo mucho Es un es un pueblo muy cálido Yo también de repente Encuentro férreos opositores a Cuba Y su política y la fregada mm -hmm. Pero no tiene nada que ver con Digo, si la política fuera el país México tal vez estaría muchísimo Muchísimo De por sí ya es un agujero asqueroso no El infierno en la tierra pero imagínate cómo estaría si reflejáramos los actos políticos. No creo que se pueda definir por eso la gente. Sin embargo, obviamente, pues que también Cuba está cargada de... De mucho simbolismo, de mucha historia inventada, de mucha eh, oda al, Fals,
0: Falsas ideas al también, o sea... De,
1: de, en todas partes hay falsas ideas, ahí sí... No, ahí no, sí. no,
0: pero me refiero en cuanto a, a conceptos de... No sé, o sea, yo, yo recuerdo que crecí con una falsa idea de Cuba, así como de que... Ah, ah sí, totalmente,
1: sea, sí, muchas muchos prejuicios ellos, y sí, de nuevo... Exacto, sí,
0: prejuicios, sí...
1: Que no tiene nada que ver con la geografía... Con los paisajes, con la gente, con mm -hmm. los animales, con la manera de vivir. Solo sí, mucho puede
0: ser también como de las cosas que nos han dicho los medios de comunicación, que creo que es el caso de, de la, referencia que yo estaba haciendo sobre Cuba. Sí, o sea que yo sí. crecí así como que pensando no, pero, que Cuba es lo peor, eh, que, que son súper pobres, lo que, que no hay nada allá. allá. O sea,
1: es una locura también, porque cuando ves los medios cubanos, en realidad. Eh, también ellos hablan así del mundo, ¿no? Y la gente de claro. Cuba tiene una idea súper loca del mundo. Que es y como yo... lo
0: que estaba pasando en Chile también, ¿no? O sea, yo veía sí. muchos... O sea, pre prendía la tele y, y la percepción de, de lo que estaba pasando en Chile que daban los medios de comunicación era muy diferente a la que yo veía de mis amigos chilenos que estaban fuera en las calles uh -huh. eh, compartiendo cosas de medios locales que dices oye aquí es donde se nota bastante la manipulación mediática o sea que hay gente que sí. neta a lo mejor allá mismo en Chile nada más veía la tele y ellos podían pensar cualquier otra cosa uh -huh. eh, en, en comparación a lo que realmente estaba pasando en las calles no
1: que sí, digo estoy eso de pasa acuerdo. siempre
0: siempre en cualquier manifestación siempre habrá eh, el, el no, otro no, 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 pero, pero ahora imagínate también en
1: un lugar como, como digo, también es, o bueno, el, la gente sabe que fui a China, ¿no? Y en mm. China también es un lugar eh, enclaustrado de, ya no, no hay comunicación hacia afuera, de hecho, dentro de la misma China, en Shanghai, en Beijing, no saben lo que está pasando en Hong Kong, es una locura y es porque, de nuevo, los medios de comunicación que... Tratamos a menudo aquí también desde una perspectiva sociocultural o pseudo sociocultural. <risa> eh, <risa> el, al menos este, este tipo de, de medios filtran la perspectiva con la que se va a juzgar eh, los acontecimientos, ¿no? Es lo que estamos diciendo ahorita, eh, de cómo se va a recordar este presente en el futuro. Claro. Eh, en fin, eh, allá en Cuba es lo mismo, también está, es muy diferente también a Chile, porque en Chile, bueno, llega. La información, de alguna manera, sin filtro, por así decirlo, del libre mundo, que pues mm. obviamente tampoco es como sin filtro del libre mundo completamente.
0: Claro, no, pero tienen más acceso a comunicaciones Ajá, que,
1: que Cuba, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Ahora imagínate en Cuba, cuando llegas y... vaya por ejemplo, en la televisión cubana, eh, Evo era un héroe, ¿no? Y se hablaba... O se hablaba de, no sé, del G7 como algo negativo, de hecho, lo veían, o sea, no era solo una cumbre, era la cumbre de los países opresores y la fregada, y entonces tildan de, de nociones, pues, también muy divisorias, a lo mejor, eh, polarizadas, y, y, pues, te tripeas, ¿no? Y mucha, a lo mejor, si no me hubiera interesado, o, o alguien que fuera político hubiera aprendido la tele, le hubiera cambiado otra cosa, ¿no? Claro. Que también hay programas súper chafas en Cuba... que Igual que novelas eh, que en México... Chaf eh, hay su propia voz también, la voz Cuba... Pero se llama el premio Javier... Javier Ospina, una estupidez así... Está bien raro... Eh, ni quiero hablar de eso... Pero en fin... Al ver la, la perspectiva cubana de los medios de comunicación... También puedes entender un poquito más acerca de la gente que está... Recibiéndolo y cómo eh, percibe el mundo, ¿no? Eso fue algo que también siempre... Cuando viajas supongo que te abre los ojos. ¿Tú fuiste claro. a, a Egipto hace poquito?
0: Sí, estuve por allá en, en Cairo y en Luxor... Y, y sí, bien como dices, digo, no tuve oportunidad de, de ver medios de allá, y aunque los hubiera tenido chance de ver, no les hubiera no entendido. Querido, sí, es cierto. Ah, pero, es cierto. Pero sí, justo eso que dices, como de la, la el cambio en perspectiva que nos da conocer nuevos lugares, nuevas culturas. Eh, a mí, por ejemplo, en particular ahí en, en Cairo, también encontraba muchas similitudes con, con México en algunas cosas. Eh, es un, pues no deja de ser tercer mundo, eh, hay. Eh, hay mucha suciedad en las calles, hay sí. tráfico, eh, al, algunas diferencias que sí ya dices, oye, no, ni en México. <ríe> o sea, ya de verdad en, en los 10 días que estuve allá, solo una vez vi un paso peatonal y, y nadie lo usaba porque... Bueno, te eh, voy pero... a llevar a partes de México en donde <ríe> sí, hay solo sé, un exacto. paso peatonal. Claro. Eh, sí, o sea, también entiendo que mi perspectiva la doy desde... ...el lado privilegiado porque sé que uh -huh. aquí en México seguramente hay zonas... ...incluso aquí en Ciudad de México donde podría parecerse mucho a Cairo o estar peor. Pero sí, yo veía como las similitudes de las cosas que me llamaban más la atención... ...que sí son diferentes y particulares de allá eh, y muy justificadas... ...que te hacen sentir seguro pero extraño al mismo tiempo... ...es la cantidad de filtros de seguridad que hay en todos lados. O sea, wow. para entrar al hotel... Pasé un filtro de seguridad como del aeropuerto, de rayos oh, X, en, en los museos, en todos lados te checan así como filtros de seguridad de aeropuerto y en el, aer en el aeropuerto. ¿Y también es
1: distinguido de hombres y mujeres? Eh,
0: nope. No, aquí no. No, no, no. no hay un... Eh, eso sí, el, el chequeo como de, de que te manoseen los policías no es en todos lados, pero sí los rayos X y los, yeah. de, y los detectores de, de metal. Eh... Y, por ejemplo, en el aeropuerto, desde afuera, desde antes de, entr desde antes de entrar al, al mismo estacionamiento, ya hay como un, un cuartel así, antibombas, revisando todos los coches, pidiendo identificaciones. Luego entras al aeropuerto y antes de entrar... Eh, bueno, me refiero a entras al estacionamiento y antes de entrar te revisan. Luego, antes de los filtros de aerolínea te revisan y antes de subirte Uy. al avión te revisan. No, pues... <ríe> o sea, sí, te digo, dices, ok, creo que estoy seguro, pero al mismo tiempo dices...
1: Ugh". Sí, de qué se trata, ¿no?
0: Sí, eh, comida muy rica. Eh, me recordó Obviamente. mucho a, a Marruecos. Cuando fuimos Pancho y yo tuvimos oportunidad de ir a, de ir a Marruecos juntos hace unos 3, 4 años... Eh, y sí, pues de ahí me, me, me recordó muchas, muchas comidas Comí paloma, nunca había comido paloma oh, wow. eh, Fue muy desagradable
1: <risa> Bueno,
0: ¿tú has comido que gato,
1: ratón o qué has comido Sí, en China? pero eso fue en China también ah. eh, Hablando de abrir perspectivas y horizontes, <risa> ¿no? <risa> ¿Cómo venía preparada? Al... ¿Qué, ¿Qué comiste ahí? ¿Rata? Rata y estaba como algo como, como y, las y todavía tenía como la, la preparación
0: más o, me,
1: más o menos pero pero al vapor y salía así ¿Qué? todo humeante no y ah, telona no. sí Buah, no estaba no estaba agradable tampoco no yo sé. acá probé
0: la paloma son más huesos que carne mm. no sabe apoyo. tiene como textura antecesina no cómo se llama esto que hacen en al norte, aquí en México, machaca como machaca. Tiene como <risa> consistencia como machaca, así medio fibrosa, asesina. Wow, eh, wow. Y estaba rellena de arroz con canela. No fue, wow. no fue nada agradable, pero. No, no suena. Pero probé la, probé la paloma. Este. Y pues sí, también, o sea, eso que decías, que decíamos de abrir la perspectiva a otros mundos. Pasaba mucho en. En Egipto que, por ejemplo, las pirámides son cosas... Son cosas tan antiguas. Tienen 5.000 años esas cosas. Sí, eh, claro. No, bueno, que, que, todas las, que todas las, las cosas que te puede llegar a decir un guía turístico... Son meras teorías. O sea, de muy pocas cosas sí. se tiene certeza. Entonces, uno está entrando a la pirámide y dices... Puta, güey, ¿la habrán construido los extraterrestres? ¿La habrán hecho no sé qué? O, no sé, o sea, pensando mil cosas y dices... Güey, ¿de qué...? O sea, son puras teorías. No queda nada. Y termina uno creyendo lo que lo que quiera pues sí lo que quiere porque y no te y no te queda nada. más que contemplar y admirar o sea dices uh -huh. wow o sea qué increíble que esta cosa tenga o sea sea dos
1: mil años antes de Cristo y aquí siga no sí eh, pero... sí pues supongo que te pone a pensar acerca de tu permanencia
0: un amigo me preguntaba así como no pero es que en serio si ¿sí las construyeron los extraterrestres y si sí, no sé qué ¿Y, y por qué por qué hay pirámides en otras partes del se mundo y, no sé qué? y yo de mm, no sé hacia dónde quieras llegar con eso o a dónde nos va a llevar Mi sí. Sí, es medio
1: futil la búsqueda, ¿no? Sí, no. sí, sí. O sea,
0: podemos eh, indagar mucho, eh, presentar teorías. Si, si muchos tienen como la idea de... Ay, ¿por qué en el solsticio se alinea con la pirámide y pasa aquí, pasa en México? Y, o sea, yo creo que estos son como símbolos que las civilizaciones antiguas crearon. Para poder sobrevivir necesitaban tener un conocimiento de cómo funcionaban las estaciones del año... Eh, <ríe> Todo eso. Entonces, pues, ¿cómo, cómo haces que, que todo ese conocimiento prospere para siempre y no llegue un cabrón y rompa una piedra y se pierda todo eso? Porque ¿cuánto tiempo necesitas para darte cuenta que se repiten los, los no? O sea, o sea es un, <risa> monu ves. un monumento gigante que cada que cambie de estación sepan todos
1: y, y puedan cultivar y puedan sobrevivir. No, porque, pues si pues, te pegaron las pirámides. ya y que se dejaron impacto en ti. <risa> güey, no, pues yo creo que es eso, güey. O bueno, o... o ya por eso como tu compa de que, no, 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 es que esto es lo que yo creo que significa <risa> no yo a lo que voy a eso, broma, es que, broma? <risa> <risa> mi
0: perspectiva de lo que yo concluí porque güey pues de nada me va a servir o sea lo más lógico es que pues estos güeyes necesitaban conocer la naturaleza y las estrellas y los ciclos de la, de la vida para prosperar ¿no? entonces sí, claro. por eso hay pirámides y construcciones y cosas así que, se, que tienen
1: los días del año de escalones es o... propio de humanos hacer pirámides <risa> <risa> ya quedó ya quedó claro ¿no? Es la naturaleza humana de plano que hacer sí. pirámides. Sí, ya, ahí quedó, no, no lo hablemos más. Eh, pues muy bien, me parece... ¿A dónde parece, más te fuiste? Ah, me sigue parece, de tus me, no, 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 me parece bien que, que ya hemos hablado de los viajes, pero también quiero preguntarte acerca de... Tú, digo, eh, hace rato hablamos de que no tenía tiempo, por ejemplo, para, para leer y ver películas y la fregada. Uh -huh. ¿Algún... ¿Algún material educativo, eh, literario, filmográfico? Lo que quieras eh, recomendar a la gente que te haya tocado. Yo quiero recomendar que escuchen a los Black Eyed
0: Peas porque son <ríe> arte. Ah, no sé. Saludos a Boom. A Boom. Es que ahora que vino Pancho eh, a Ciudad de México estábamos hablando de qué era arte y qué no. <ríe> y...
1: <ríe> Más bien... Ya, ya lo habíamos hablado en el episodio de la industria cultural y pues no <risa> es necesario decir que me moleste Pero bueno, ya sacaremos una segunda parte eh... dedicada a Boom y por qué la sociedad del espectáculo no es arte.
0: No, eh... pues yo, yo al, uh, al contrario he estado produciendo mucho contenido más que estar consumiendo. Empecé un programa, un show de entrevistas a actores y actrices de doblaje. Como algunos de ustedes saben, me dedico, estoy en, en la industria de la publicidad y de la comunicación. Con la voz hablada, más que a cuadro. Eh, pero justo este proyecto nuevo de entrevistas a actores y actrices de doblaje para conocer sus vidas, más que para decirles, ah, ya la voz de este personaje. Sí, no, claro. es más como conocer que los llevo Para que no se
1: molesto, ¿no? A
0: algunos no respetoso. les molesta, a otros les gusta, pero el objetivo de esto es más que nada como para la gente que, por supuesto, le interesa el doblaje y a lo mejor en algún punto le gustaría hacer doblaje. Pues un, que nicho,
1: un nicho muy específico. Muy específico,
0: sí, aunque también hay gente. Yo no consumo contenido doblado y estoy seguro que tú tampoco. O sea, muchas personas nos gusta el contenido en su. Eh, ori como originalmente fue creado, ¿no? Por supuesto, Pero, pues el, el doblaje pues surgió no... como una. para la gente que no sabía leer subtítulos, ¿no? Uh -huh. eh, o, que se, o que le da hueva leer los subtítulos. Y que no sabe el idioma, por supuesto. Eh, sí, entonces, sí,
1: sí, sí. Ahí, ahí ya sería meternos en, una, en un tema en un del domaje tema, que sí, sí, claro. Pero, pero, bueno, pero entiendo, entiendo la shows. necesidad y entiendo el interés también de la gente de, de hecho, hablar de estas figuras. porque Claro, conocer o sea, sus vidas y poder inspirarse también. Sí, son y, y, y más allá de la inspiración también. ¿Quién está detrás de, de, de...? Bueno, al menos a mí, cuando yo estaba viendo los programas, me, me abrió mucho la cabeza a cómo funciona... La, la industria cultural de detrás, ¿no? Qué que es lo que se lleva a cabo, la manera de grabar, Exacto. las horas que le dedican, los eh, que vuelvan a escribir, ¿no? Que lo adapten. Claro, es toda una eh, chamba. Porque ahí también vas cambiando significaciones. Eh, creo que es una responsabilidad importante, en todo caso, la del la, la, artista de doblaje. No si mm -hmm. los sí, consideran los, los artistas, pero si yo creo que debería de ser, son artistas de la voz ¿no? o actores. Sí, es un actor y el... Sí, Exactamente. Eh, en fin, eh, a mí me interesó, es muy buena serie, se la recomiendo. Está la, muy, vi, muy la vida chida. cotidiana
0: de un actor de doblaje, estamos de...
1: subiendo en Facebook,
0: en YouTube y en Instagram TV, nos pueden encontrar como arroba lavidacotidiana.tv y salimos los lunes y jueves, pero sí. llevamos ya dos meses más o menos o tres. Eh, uh -huh. Pues sí, por eso no lo había compartido también en, en, en no, este podcast. No, no,
1: y no. También, y también pues había estado ocupado para grabar este podcast haciendo eso. Entonces, está, a mí me gustó mucho... ¿Tú, tú has mucho estado el... ocupado también chambeando, ¿no? Sí, sí, sí. Pues eh, me, me cayó mucha chamba, lo cual es bueno. Ya tenía que también... Eh, bueno, no, no. Eh, no estabilizarme, por así decirlo. Pero cuando estaba trabajando de fotógrafo, pues es un poquito más esporádico la la carga de trabajo que te llega, ¿no? Puede sí. llegarte un montón de trabajo una semana y puede que no haya los siguientes no tres. Ajá, exactamente, ¿no? Vida eh, de complicado. freelancer. Sí, me metí ahorita a copywriting. Eh, siempre me he dedicado a, a cosas creativas. De hecho, eh, algunas... <risa> Criticamos mucho la figura del faro aquí, ¿no? Pero, eh, sin embargo, me contrató en su campaña para eh, de creativo para escribir para él. Mm. Entonces, eh, ¿Y, y ahora lo odias? eso. Pues no, no lo odio como tal, solo repruebo muchas de las actitudes y comentarios y políticas que tiene... Eh eh, bueno, sí lo odio, <risa> pero pero aún así, eh, eh, digo, no lo, no lo odio como persona, de nuevo, lo odio como figura política, eh, okay. de hecho el señor es muy educado, eh, te trata bien, eh, paga bien también, <risa> respeta respeta el trabajo, es un buen ambiente, no eh, es una agencia de, publici bueno, de producción eh, audiovisual a lo mejor, uh -huh. muy muy completa y, y pues ya eh, ahorita me estoy dedicando al copywriting, es un eh, prefiero no hablar de eso porque... Okay. Pues da, da flojera en realidad. Pero estoy bien, estoy bien amigos, todo, todo va bien acá. También he estado ocupado, he podido abarcar un poquito más el mundo de las películas y los muy libros. Bien. ¿Tú qué recomendaciones tienes? Tanto. Porque
0: me preguntaste a mí, yo te respondí que he estado produciendo más que sí. consumiendo, pero seguramente tú también has estado consumiendo.
1: Sí, no, yo sí. Eh, de hecho, me he, me he echado varios libros en lo, que, en lo que... Es loquísimo, de verdad. No me, no me había notado el tiempo que me tomabas el podcast. De, es muy demandante, de nuevo, sí, en eh, cuanto sí, sí. a investigación. Pero también a la gente le gusta eso y lo, lo agradecen a menudo en los comentarios. Así claro. que,
0: No, y más tú, apreciado. que tú
1: sí, te, tú sí
0: te adentras mucho más en, en cuestiones de, de lecturas. O sea, tú, tú sí, sí, había tenido un bagaje casos. un medio completo. Tú, el intelectual aquí eres tú. Tú eres el que <risa> sí se ha aventado libros para el podcast. Eh, yo, evidentemente, pues me aviento mi, mi investigación periodística, eh, pero no a los niveles que, que te adentras tú.
1: No, solamente ya tenía... Por alguna razón me, me gusta saber de cosas. Y, y ya tenía también conocimiento de muchas. Entonces no no es para tanto tampoco. Es más bien algo como un reflejo ya de la memoria que tengo. En fin, eh, yo leí... Um, si puedo recomendarles algunas cosas. Eh, de Arsne Seierstad. No sé si lo pronuncié bien porque es noruega. Pero ella escribió uno de nosotros. Es eh, el relato acerca del de asesino de 71 niños en Noruega con una bomba y, y que se fue a dispararles a una isla. Está brutal, está muy interesante, es necesario, debería ser curricular para niños de secundaria, para para sensibilización de ese tipo. Creo que hace falta conocer la... Ahora sí que la, el Joker en, en persona real y mucho antes, ¿no? Eh, cuando De hecho, cuando fui a ver esa muy mala película, yo eh, no la he visto fíjate me, no, muy poco he ido al cine ya qué bueno, eh, <risa> qué, bueno. Pues la, <risa> qué bueno no hay, no hay mucho que no hay mucho que ver la verdad últimamente en fin eh, fui a ver la fui a ver la película y puedes ver eh, que el personaje casi casi fue basado en Anders Breivik, el, el el, el autor del tiroteo de la masacre en Utoya, que también fue recluyéndose, tenía vivía con su mamá, tenía problemas con ella, eh, tenía problemas mentales no atendidos, eh, sus amigos lo estaban dejando de lado, etc. Gracias por, por los si... spoilers, ¿eh? Ay, no, cierto, no, 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 no hay spoiler no, como no hay tal, porque de hecho buscas en Google y lo primero que te va a salir es todo esto. De hecho, a lo mejor lo, que, eh, y lo, lo chido de este libro es que como abarca lo que... De algo que ya saben todos, lo que nadie sabe, ¿no? Y, y eso es muy bueno, me, me agradó. También les recomiendo, leí Desgracia de Coetze, de eh, un autor que vino hace muy poco, de hecho, a la UNAM. Es un premio Nobel en literatura y pues obviamente es una erudita tola. <risa> 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 eh, es genial el, el Señor y Desgracia es un libro fuerte, al punto donde se abarca la miseria humana y hasta dónde puede llegar también eh, a través de en, en fin es un relato también del tercer mundo porque el señor es sudafricano y Sudáfrica como sabes es uno de los países más violentos en el mundo en este yeah. momento y desde hace un rato eh, top tres países más peligrosos del mundo de hecho yeah. eh, entonces está muy interesante la perspectiva de alguien tan intelectual de verdad como él eh, y me, me, me encantó, me, me sorprendió mucho. También estoy leyendo La cultura en México de José Agustín. Eh, excelente libro que recapitula la historia de, de cómo a través de los movimientos culturales hay siempre una... Eh, pues, re respuesta contraria, por así decirlo, ¿no? Entonces, si. Si había, no sé, por ejemplo, si había timbiriche, de repente empezaron a salir eh, muestras eh, de contracultura y salieron los cholos, ¿no? Que es todo lo contrario. El timbiriche, los cholos, es ¿no? Una, mames. Es, es una locura, pero. Pero el libro está así de bien conectado. Eh, está muy completo, muy divertido. Habla también acerca de. La represión en los 70s Habla de... Los perfiles culturales que se dieron... En, en ciudades y... En general en todo México... Habla de cómo la colonización estadounidense... Cultural... Habla del de uso de las drogas también... Cómo se importaron y exportaron de México... Que también me gustaría tener un tema... Bueno, un podcast acerca de la marihuana... Porque está muy interesante el tema también... Creo que vale muchísimo la pena tocarlo... Y yo creo que y... ya el próximo año... No, sí. pues se supone que el para el 31 de octubre ya tenía que haber estado. Pues por eso te digo, esperemos que para el próximo año. <risa> ah, <sí. risa> Así van a decir Espere, por siempre hasta que se acaben los seis años, por... vas a ver.
0: Eh, en fin. <risa> Esperemos que para el próximo año ahora sí. No, pero sí habrá que hablar, habrá que, habrá que hablar de eso. Hay Ten, mucho es, tema es que tocar tema, todavía. Tenemos Siento que pendientes. el
1: podcast eh, va, va a seguir por un tiempo. Si quieren, eh, si quieren sugerirnos algún tema, nuestras redes ahí están. Siempre activas. estamos abiertos, no, nos, contestamos y eh, somos buen pedo, creo. En
0: este tiempo de ausencia nos hicimos un Twitter también. Eh, creo que <risa> un es, Twitter poco usado. Sí, no, no hemos no hemos compartido ningún episodio ahí porque no había salido episodio.
1: <risa> de este, hecho,
0: creo que es nuestro. Más, hay que
1: ser más activos, hay que hacer, prefiero prefiero usar el Twitter de nuestro mil de opinión que el mío, la verdad. Que, ah. <risa> pues ahí nos, ahí nos pueden encontrar, es
0: eh, arroba nuestro mil o. Nuestro mil o, sí. eh, en Instagram sí estamos como nuestro mil de opinión. Nuestro es el sitio que de hecho en el último podcast sí les mencionamos que ya estaba la página lista. Pues eh, quien, no nos quiera, o quien no nos quiera escuchar.
1: <risa> <por, risa> quien no nos quiera
0: escuchar. Quien no nos está escuchando. <risa> ahí está la página, <risa> le dicen. Sí, pues nuestro mildeopinión.com. Ahí nos pueden eh, escribir por cualquiera de sus medios, sugerirnos temas. O si dicen, no hay esta persona, yo la conozco, Comentar su opinión. Este, que, que ahí vemos la forma en que podamos
1: contactar eh, sí. para organizar eh, un episodio así. Muy bien, pues sin más preámbulo, creo que deberíamos empezar el podcast de hoy porque se si viene muy bueno. Los Venga. invitamos a escucharlo. Va a ser la siguiente el siguiente episodio de este gran podcast así que no se pierdan esta apertura de segunda temporada vamos a hablar de Evo Morales vamos a hablar de quién es vamos a hablar de qué hizo vamos a hablar de todo lo que está pasando es una locura una locura super sí que le gusta a comer Ah, casi, casi, de verdad. Eh, me puse a investigar como loco cuál era la dieta de Evo Morales y les tengo todo acerca de ella, con quién salió, Ay, eh, sí. cuántos hijos tenía. Y ¿Cuántas veces se divorció? No se, sí, no se pierda no se pierda de todo en la información del espectáculo y Evo Morales. La entrevista exclusiva en, este en con Evo Morales. Claro, Así sí. es, en nuestra opinión. Muy bien, eh, pues nos vemos en el siguiente episodio pronto.